0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue pour ce nouveau débrief, ce débrief de Reims-Lens, un but partout entre Rémois et Lançois. C'est un match nul qui convient plutôt au Rémois, qui sortait de matchs plutôt compliqués, notamment cette défaite la semaine dernière face à l'Orient, donc ils prennent un point face à une équipe européenne. Et pour débriefer ce match, aujourd'hui on est avec celui qui a enfin vu, 3 5 2 c'est JR, salut JR.
1: Salut Titouan, salut à tous
0: Ouais parce que tu nous le réclames depuis des semaines ton 3-5-2, alors je pense que Steel doit écouter les podcasts parce que là il l'a appliqué, il l'a fait, il a mis trois défenseurs, 2 pistons, que demander, mmh. que demander de plus finalement, j'espère que tu étais content quand même.
1: Ouais ouais, alors il a eu un peu de temps quand même à réagir parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je le réclame la défense à 3, mais euh, il l'a enfin mis en place et puis bah, ça a plutôt bien marché, on n'a pas vu du, du grand ins, mais on a réussi à faire un match une contre-lance, donc euh, plutôt content sur, euh, sur, sur la compo ouais.
0: Ouais, c'est vrai qu'on la réclame depuis plusieurs semaines, donc à mon avis, style, il a la même connexion de moi, il doit avoir pas mal de latence. Euh, mais bon, au moins, il finit par par mettre en place son, son 3-5-2. Et pour débriefer ce match aujourd'hui, on est aussi avec celui qui n'avait même pas vu la faute sur le tacle d'Okumu, euh, c'est JP, salut JP.
2: Salut Titouan, salut à tous.
0: Ouais, parce qu'on sait que t'es un adepte des matchs du dimanche après-midi, et genre de tacle, voilà, quand c'est Michel à 16h30 qui envoie un tacle assassin en deuxième période, ça se siffle pas ça en, en D3.
2: Bah C'est pour ça que j'ai été agréablement surpris, surpris que, que l'arbitre siffle foot. Je dis, oh, il n'y a pas foot là, <rire> mais, euh, mais non, ouais, j'ai revu les images et honnêtement, on s'en sort plutôt quand même pas mal.
0: Ouais, c'est certain. C'est certain que notre ami Okumu, là, il a été miraculé pour le coup. Hein, parce que franchement, vu le tacle, il aurait sûrement mérité de, de se faire exclure. Alors avant de, de revenir sur, euh, sur ce match, on va quand même parler de cette compo, ce fameux 3-5-2. Euh, on a donc la titularisation de des trois défenseurs euh, Okumu, Agbadou et, et Abdelhamid Akiyemi et Foket euh, en piston on a également le retour euh, d'Oumar Diakite euh, récemment euh, sacré euh, champion d'Afrique qui va compléter l'attaque avec euh, Junya Ito on a également la, la titularisation de Mounetsi, qui était pourtant euh, indisponible, enfin pas indisponible en tout cas on ne savait pas s'il a disputé cette rencontre ou pas puisqu'il s'était blessé euh, à l'entraînement et on a aussi Stambouli et Richardson qui sont, qui sont sur le banc. Euh, toi, J.R., qu'est-ce que tu qu que en as pensé de, de cette compo On sait que tu défends depuis plusieurs semaines ce 3-5-2. Est-ce est que c'était comme ça que tu le voyais ou tu aurais changé deux, trois petites
1: choses Alors, euh, je ne le voyais pas vraiment comme ça parce que euh, bon, bah, je ne voyais pas Fouquet de titulaire, je voyais un autre latéral droit donc, je, dont j'ai interdiction de citer le nom. <rire> euh, on m'a interdit de citer ce, ce nom, donc je ne citerai pas. Mais non, je voyais pas Fouquet en piston. Euh, le milieu à deux, je pensais pas que ce serait l'association Mounetsi Citema. Et, et pareil, euh, le trio offensif, euh, je le voyais pas non plus comme ça. Donc euh, non, c'est pas vraiment ce que, ce, que, ce que je voyais, mais, mais c'était pas incohérent non plus de la part de style. D'Arami était un peu moins bien dernièrement et le fait qu'il l'ait mis sur le banc, moi j'ai un peu tiqué, parce que s'il a été mauvais dernièrement, c'est surtout parce qu'il jouait pas à son poste. Euh, là, quand, quand tu as une pointe avec Diakite, bah ouais, mais D'Arami ça peut être pas mal, je pense. Et j'avais j'avais bien envie de voir l'association à euh, qui D'Arami offensivement, ça aurait, pu être, euh, ça aurait pu être pas mal. Euh... Après, euh, pff, ouais, Monesti, toujours pareil. Euh, au milieu, on, on sait que, quel type de, de match ça va être avec lui. Donc, euh, donc voilà, euh, non, moi la compo, euh, je sais pas, j'étais rassuré de la défense à 3, mais le reste ne m'a pas convaincu plus que ça. Donc, euh, euh, un peu mitigé.
2: Euh, bah, moi, personnellement, je n'ai pas été vraiment surpris parce que... On sait que Lens, c'est une équipe qui met énormément d'intensité. Donc, euh, <coughs> des fois, j'ai en, fin, entendu au stade pourquoi il ne fait pas jouer Stambouli. Ben, sur un match comme ça, Stambouli, euh, surtout en plus avec une défense à 3, euh, il aurait été complètement. Enfin, euh, physiquement, il n'aurait pas, pas été là. Et je pense qu'on qu aurait pris l'eau. Donc, c'est normal que ce soit Mounetti. Mais, euh, pas réellement surpris parce que. Euh, en conférence de presse, il avait parlé de Yakité et, et j'étais persuadé qu'il allait être titulaire. En plus, il surfe un peu sur sa, sur sa bonne dynamique et puis bon, voilà, il met, il met ce but. Euh, je pense que Darami, c'est un peu aussi pour le faire souffler parce que mine de rien, il a joué énormément ou il n'a pas forcément été remplacé sur, lors des derniers matchs parce qu'on n'avait pas réellement de choix. Donc, euh, non, Compo, euh, d'ailleurs, d'abord content qu'il revienne avec cette, défense, avec cette défense à 3. Euh, parce que bon, on a vu à, à Lorient clairement que, que voilà, c'était pas c'était pas possible. Donc euh, on est revenu un peu sur des fondamentaux qu'on qu connaissait un petit peu. Et puis euh, là, on comprend, enfin voilà, Akeme sur un sur un rôle de piston, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc euh, non, compo euh, compo euh, assez logique.
0: Ouais, bah, je vous rejoins. Je pense que la compo était quand même euh, globalement cohérente. Hein. C'est vrai qu'on la réclamait depuis euh, depuis pas mal de temps maintenant. Euh, surtout depuis euh, l'arrivée d'Akhiehmet, notamment. On sait que c'est un un piston, donc euh, c'était peut-être plus intéressant de le voir dans, dans ce système de, de jeu. Euh, et puis voilà, après pour pour le reste j'ai trouvé ça plutôt cohérent. Forcément, après, euh, Mouneti au milieu, c'est vrai que c'est compliqué ces dernières semaines. Après, forcément, dans un match contre Lens où tu l'as dit, hein, JP, c'est un match où bah, il va falloir être présent au milieu de terrain. C'était pas non plus incohérent, bien que ce dernier n'ait pas fait un, un excellent match. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, mais au niveau de la compo, moi, j'étais plutôt, euh, plutôt content, et surtout voilà de, de voir Diakité. C'est pareil, on, on en reparlera, mais je pense que voilà, il aura vraiment une, une carte à jouer euh, dans cette seconde partie de saison. On va donc passer sur le débrief de, de ce match. On a une première période qui est relativement compliquée. Euh, on a deux équipes qui sont plutôt bien en place, euh, qui ont aussi le, le même système de jeu hein, globalement. Euh, une, une première période, il y a très peu d'occasions de, de part et d'autre euh, on arrive quand même à trouver la solution alors c'était vraiment difficile, un match très très compliqué euh, avec Lance qui laissait très très peu d'espace mais on arrive à trouver la solution dans un beau centre de, de Juniaito, et voilà euh, comme euh, comme d'habitude on marque, et juste derrière on, on se fait reprendre Wesley Saïd qui marque à la dans le temps additionnel de la, de la première période on en reparlera peut-être juste après, mais c'est quand même inquiétant de, de ne pas savoir garder un avantage. À Chaque match, c'est toujours pareil. On se retrouve donc à la mi-temps où euh, le, le score est de 1 partout, un match assez fermé. Moi, j'avais une question pour vous, c'est comment vous expliquez euh, cette première période fermée Est-ce que vous l'expliquez euh, par le fait que Reims et Lens jouent avec le même dispositif donc Ce qui fait que ça contraint peut-être un peu les solutions, notamment en attaque et, et au milieu de terrain ou est-ce que vous l'expliquez par exemple plutôt par le manque de confiance euh, suite aux dernières performances hein, de, de ces dernières semaines qui sont quand même compliquées Toi, Jérôme, comment tu l'expliques cette, cette première période euh, oui. assez compliquée
1: bah euh, côté et moi après je vais je vais pas trop parler des Lensois parce que eux ils jouaient dans leur système oui. préférentiel ils ont ils ont leurs automatismes et ils venaient de jouer quand même euh, en Europe jeudi donc euh, je pense qu'il y avait peut-être euh, un peu de fatigue euh, de leur côté ça c'est pas forcément vu mais je pense que c'est peut-être ce qui fait qu'ils ont pas trop dominé mais de notre côté, euh, je trouve ça pas déconnant de la part de Style euh, d'avoir instauré un système, comme tu l'as dit, très proche de celui des Lensois, euh, ce qui a permis de plutôt bien les gérer. Euh, les deux équipes se sont, se sont bien neutralisées, mmh. c'était c'était globalement équilibré, très fermé, euh, les attaquants ont été très, très peu trouvés et je sais je sais pas comment on peut expliquer sincèrement euh, je pense qu'il y avait pas forcément une, une équipe vraiment très au dessus de l'autre sur, sur ce match en tout cas euh, nous on était vraiment en manque de confiance et on a essayé de faire des des phases de possession assez longues j'ai trouvé en première mi-temps tout du moins mais c'était des phases de possession qui étaient assez stériles hein. ça ça tournait beaucoup euh, entre nos défenseurs on cherchait des solutions au milieu on avait vraiment beaucoup de mal en trou, voilà, à les trouver. Euh, offensivement, j'en parle même pas. Euh, euh, franchement, Ito, quitté uh, et même, euh, même Kadra, c'était très très compliqué de les trouver. Euh, les côtés étaient bien verrouillés. Non, c'était un, un match assez, assez terne au final. Il y avait beaucoup d'intensité, c'était pas forcément ennuyant, hein, euh, puisque euh, il y avait une vraie, euh, une vraie opposition tactique entre. Euh, deux équipes qui, qui se ressemblent finalement dans le jeu, qui ont qu on un pressing très haut. Ça, ça m'inquiétait de la part des Lançois, leur pressing très très haut, très très agressif. Et euh, on s'en est plutôt bien sorti, je trouve. Mmh. Je Mais compris. on n'a jamais vraiment réussi à, à contourner leur, leur bloc défensif. Et, et ce qui nous a manqué, c'est peut-être gagner ces duels offensifs, je pense, dans, et, et d'amener le danger dans les, dans les 30 derniers mètres adverses on n'a vraiment jamais réussi à, à, à déborder ces, ce rideau défensif euh, est-ce Est qu'on a des regrets pas vraiment en tout cas sur la première mi-temps voilà c'était pas, pas très, très, très 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 beau à voir c'était plutôt intéressant mais voilà, c'était un match comme la Ligue 1 nous en offre souvent
2: ouais bah moi je t'en rejoins hier c'est vrai que je pense qu'en fait il avait aucune équipe qui voulait réellement se, se dévoiler euh parce que côté Stade de Reims, ben on restait quand même sur, sur deux défaites. Donc euh, euh, voilà, trois buts, trois buts face à Toulouse, deux face à Lorient. Donc je pense que c'était aussi une façon de, de rester en place, de ne pas trop conseiller d'occasion et, et de se rassurer un petit peu, mine de rien. Et puis côté Lançois, tu l'as rappelé, hier, il y avait ce match euh, jeudi face à, face à Fribourg. Alors certes, Lens a fait un peu tourner, mais... Euh, je pense que, voilà, honnêtement, euh, une équipe qui est un peu en difficulté, une équipe euh, qui a joué, euh, joué l'Europe, euh, Reims qui, qui reste quand même 9e, euh, qui, qui avait le retour de, de tous ces internationaux. Donc, euh, je pense que même du côté Lensois, euh, un match nul, ça leur, ça leur allait bien. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, voilà, aucune équipe voulait forcément se, se dévoiler. Nous, on voulait se rassurer. Lance. Euh, voilà. On n'ont pas mis énormément d'intensité comme à leur habitude et, euh, et je pense qu'ils voulaient jouer les, les coups à fond mais, euh, mais voilà je pense que c'est un, un peu un, un mélange des deux
0: Ouais c'est ça moi je suis, suis d'accord avec toi JP je pense qu'il y a plusieurs facteurs à, à prendre en compte c'est pour ça que je posais la question c'est que je pense qu'il y a d'une part euh, voilà, le manque de confiance et aussi voilà, ces dernières semaines qui ont été très compliquées euh, on va pas revenir à chaque fois mais bon euh, le départ de Matouziwa, l'élimination en Coupe de France, les défaites euh, face, à à, face à Lorient par exemple la, la semaine dernière qui ont quand même fait du mal je pense euh, à leur confiance euh, dans le groupe. Donc forcément on, on se sent moins serein sur le terrain. Euh, même voilà en attaque euh, je trouve qu'on le ressent un petit peu, même par exemple quand on voit Ito qui n'a pas fait un grand match honnêtement contre, euh, contre Lens, en tout cas dans le jeu, euh, on sent qu'il manque encore un petit peu cette, cette, cette fougue finalement même en attaque. Euh, qu'on avait un petit peu la, la saison dernière, l'impression qu'on l'a un petit peu perdu euh, euh, ces, ces dernières semaines, mais ce qui est, ce qui est normal au vu des, des résultats. Et puis euh, pour moi, oui, il y a aussi, ben voilà, Lens qui faisait aussi beaucoup tourner. Finalement, moi c'est pareil, je, en, je te rejoins un peu JIR moi je m'attendais surtout à ce que Lens mette énormément d'intensité, beaucoup de, de, de pressing, enfin, en tout cas un pressing qui est assez haut. Et finalement, je trouve qu'on a plutôt bien joué, on a plutôt posé le ballon, enfin euh, on a plutôt posé le pied sur le ballon. Euh, ce qui m'a un peu étonné, mais euh, je crois qu'on l'avait plutôt bien fait. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on on peut l'expliquer de différentes façons. Hein, et puis, euh, comme tu en, en as parlé aussi, JP, il hein, y a forcément ce, ce match face à Fribourg euh, pour les Lançois qui a forcément dû jouer aussi euh, dans la fatigue. Euh, ce qui fait qu'on a un peu assisté à voilà, deux équipes qui bougeaient pas trop, euh, deux équipes qui avaient du mal à trouver des solutions, euh, tu l'as dit, tu l'as dit hier. C'est euh, notamment avec Kadra, enfin en tout cas les offensifs euh, Kadra qui est venu des moments grappier des, des ballons euh, en pleine défense centrale parce qu'il touchait absolument rien. Euh, C'était ouais plutôt euh, plutôt symbolique de cette première période compliquée pour pour nos milieux et pour nos attaquants euh, que ce soit pour les, les Rémois ou même pour les lances, quoi. Donc voilà pour euh, pour cette première cette première période. Euh, moi personnellement, je pensais en, en deuxième période que le match il allait vraiment se décanter euh, après l'ouverture du score émois et l'égalisation lançoise Je m'étais dit que voilà le match, il avait eu du mal à, à se lancer et voilà je m'étais dit euh, avec ces deux buts, euh, ça va, euh, la mayonnaise va prendre et à mon avis on va avoir une très belle seconde période. Et au final, ben, on va voir ce que vous allez ce que vous allez dire, mais moi je trouve que cette deuxième période elle a été globale. Allemand similaire à cette France peut, peut vraiment nous faire mal sur quelques fulgurances en contre-attaque avec notamment Frankowski euh, qui fait d'excellents centres hein, comparé à notre latéral droit belge, on va pas le citer euh, mais en tout cas ouais, on, sur plusieurs occasions on sent que voilà ils peuvent vraiment nous faire mal en contre-attaque euh, on a également un autre fait de jeu qui est notre ami Okumu euh, <rire> qui envoie un tackle assassin je sais plus sur quel lance-toi c'était euh,
2: Frankowski,
0: Frankowski oui, c'est euh, quand même un des tournants enfin, en tout cas un des, des, des faits de match plus, les plus importants euh, quand on revoit les images quand on revoit ce tacle on se demande quand même comment il a pu échapper au rouge parce que franchement c'était rouge tous les jours et je pense que si ça avait été l'inverse on aurait été les premiers à le, à le réclamer euh, donc on s'en sort bien euh, Okumu qui ne prend pas rouge mais on parvient toujours pas à faire la, la différence euh, en attaque on a quand même quelques occasions hein, notamment Diakité, qui est bien lancé par, euh, par Ito si je me souviens bien mais mmh. qui rate son face-à-face euh, de peu ça passe juste à côté du, du poteau euh, gauche de, de Brice en bas mais voilà globalement euh, je il n'y a pas grand-grand-chose non plus à ressortir de cette deuxième période toi JR qu'est-ce que tu justement, qu'est-ce que tu retiens de cette, de cette deuxième
1: euh, c'est vrai que euh, lorsqu'on loue Lorsqu'on ouvre le score euh, et qu'on se fait égaliser dans la foulée, enfin, du moins quand on ouvre le score, direct on a reculé. Et se faire égaliser euh, juste avant la mi-temps, je lui dis putain, ça va nous mettre dans une très mauvaise dynamique. Et, et j'ai eu très peur que dès le début de la seconde période, les Lançois poussent pour en inscrire un deuxième. Finalement, eh ben, la deuxième mi-temps a repris sur les mêmes bases qu'a débuté la première. Donc, euh, de nouveau, la, la bataille tactique. Je ne sais pas si, si Lance avait dans l'intention de, de remporter ce match, vraiment, où on a toujours envie de gagner un match. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment supplément d'âme pour essayer d'aller chercher la victoire J'avais pas forcément l'impression sur cette rencontre. Plutôt le sentiment que le match 1 leur convenait plutôt bien. Et finalement, que nous aussi, on, on a connu des matchs, notamment avec Will Steel, où euh, on jette toutes nos forces dans la bataille pour essayer de faire pencher la balance euh, en notre faveur. Je pense par exemple au match de Lorient, où on avait réussi à gagner 1-0 euh, lors de la phase allée. On avait été très offensif sur la fin du match, à domicile. Là, ça n'a pas vraiment été le cas, au final. Euh, on, on essaie de construire, mais sans prendre de risques, sans euh, véritablement essayer de, 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 de pousser, de, de mettre une, une pression sur, sur la défense françoise. Euh, on a eu on a eu quelques temps forts euh, mais sans, sans vraiment être très dangereux et à chaque fois euh, Lance répondait par, par une grosse occasion également euh, c'est probablement eux qui ont eu même si on devait faire euh, le comptage des points le, le, le plus de grosses occasions sur cette rencontre donc euh, voilà le, le match globalement mérité et puis. Euh, Ouais, comme, comme la première mi-temps, c'était assez pauvre en occasion, il y en a eu un petit peu plus en cette seconde période. Mais remis l'occasion vraiment de déjà quitter, qui rate son face à face, et les... ensuite les trois occasions, je crois, Lançoise, où vraiment ils n'ont pas été bons à la finition, ils sont un mmh. peu foirés. Sinon, il n'y a pas eu grand-chose. On a un peu essayé de mettre la pression sur coup de pied arrêté et Malheureusement, contrairement au début de saison, on était plutôt efficace sur coup de pied arrêté. Là, on a vraiment du mal. Et pourtant, on a les arguments. Abdelhamid, Okumu, euh, euh, Agbadou, euh, Richardson, ils font tous plus d'un mètre 90 ou... ou pas loin. Et il n'y en a pas un qui arrive à gagner un duel aérien. Quoi. Ils se font tous prendre par un Medina qui fait un mètre 75. Ouais, C'est abusé. Je comprends pas, moi, ça. Mais euh, voilà, On était un peu emmerdés et, euh, et d'ailleurs moi je trouve vraiment ce qui explique euh, notre faiblesse défensive, euh, offensive c'est les, du, les duels remportés par nos attaquants Ito il a remporté un seul duel euh, Kadra il, il en a pas remporté un seul, il y a on a remporté trois euh, au total ça, en cumulé ça fait près de, de 30 duels et on en remporte que 10% quoi. donc ça fait, ça fait très peu pour nos offensives, donc euh, bon, euh, je trouve que l'entrée le, par contre de Darami nous a fait plutôt, plutôt de bien. Il a amené un peu de fougue et, euh, et j'espère qu'il qu redeviendra titulaire sur le prochain match parce que vraiment c'est un de nos leaders offensifs et quand il a son poste, il fait vraiment très mal. Donc j'espère qu'on le reverra et à son poste d'ailier gauche parce que je, 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 moi j'ai le sentiment qu'il nous a manqué.
2: Ouais, je suis, je suis plus d'accord avec ce que tu as dit. Euh, C'est vrai que la deuxième mi-temps a, a redémarré finalement euh, à peu près pareil que euh, la première mi-temps. Euh, la première mi-temps, euh, effectivement, t'avais, enfin, pas le rapport de force, était un peu le même. Tu T'avais pas une équipe qui prenait le dessus, euh, que ce soit dans l'impact physique, dans l'intensité, ou même euh, techniquement. Même si je trouve qu'après les lançois ont quand même euh, plus de plus de rigueur, peut-être, euh, plus de plus de justesse aussi peut-être, mais, euh, mais au final, euh, Lance a quand même deux trois occasions vraiment, vraiment chaudes, euh, avec euh, Chavez je crois si, si je ne me trompe pas, et là tu te rends vraiment compte que c'est pas qu'un qu piston, parce que ouais, il s'est retrouvé deux trois fois de, devant le but, et tu vois qu'il n'a pas, le, pas les bons gestes, et heureusement pour nous. mais moi ce qui m'a rendu fou aussi, c'est à un moment donné, si je dis pas de bêtises, c'est Brice Samba qui fait un dégagement, et ça aurait presque pu faire une passe décisive. Ouais,
0: Foket qui se
1: trouve. Ah, ah, c'est <rire> honteux, Et... ce défensif de Foket là, putain.
2: Et ça, c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, à un tel niveau, euh, c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, le... as le temps de, de voir venir le, le ballon. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a Foket mais je veux dire même même Agbadou, Alors, je sais, je me rappelle plus très bien où il était positionné, mais je veux dire, en, en tout cas, il y a deux joueurs quand même qui sont un peu sur ce couloir, ce couloir droit. Même si je suis d'accord que c'est plus pour Foket mais c'est quand même incroyable à ce niveau-là en Ligue 1 de, de, de se faire avoir aussi facilement. Et heureusement qu'il heureusement qu ne marque pas, parce que franchement, je pense que tu avais vraiment des motifs pour gueuler quoi pour le coup, parce que bon, c'est c'est pas normal en Ligue 1. Euh, après, c'est vrai qu'il y a ce, ce, carton, ce carton jaune, du coup pour, pour Okumu, j'allais dire carton rouge, parce que ça, ça paraît tellement évident. Euh, encore une fois, honnêtement... Euh, c'est presque bien, je trouve, de pouvoir en parler, parce que bien souvent, on, on va toujours dans, dans le sens, entre guillemets, du, du stade de Reims, mais là, de pouvoir aussi dire que, que l'arbitrage n'a vraiment pas été bon. Je pense que, en fait, l'arbitre attend que la chute de, de Frankowski soit, soit cassée, je pense, pour lui mettre le rouge, parce que c'est quand même dingue d'en arriver là pour, pour mettre rouge, mais bon, tant, tant mieux pour nous. Euh, après, moi, ce que je regrette aussi un peu dans, dans ce match, c'est que finalement, euh, on avait des matchs où on a beaucoup centré... Euh, on avait beaucoup centré, et là on, on a très peu centré, alors que tu avais un, un joueur comme Jakité et tu l'as vu sur le, sur le centre de, de Ito, tu sens vraiment que l'appel est bon, il y a une vraie détermination, un vrai positionnement de numéro 9, un peu en, en renard de surface finalement, et tu, tu sens que peut-être euh, voilà, si on aurait plus centré, on aurait peut-être euh, pu avoir plus, euh, plus d'occasions. Donc, euh, ouais, c'est dommage, mais, euh, mais voilà, je pense que les deux clubs, euh, enfin, que ce soit le stade de Reims sous Lens, je pense qu'honnêtement, le, le point du match nul euh, les arrangeait euh, pour les deux.
0: Ouais, et JP, tu fais bien de, de parler de Diakité, parce que je voulais finir par, euh, par discuter de, de notre attaquant ivoirien, euh, parce qu'on sait que, voilà, finalement, ce poste de numéro 9, euh, ça fait souvent euh, débat depuis euh, plusieurs semaines maintenant, euh, parce que voilà on fait on fait partir Salama euh, en prêt, on a plus trop de numéro 9. Là, on a quand même enfin je je vous poser la question, mais là, j'ai l'impression qu'on a vraiment le vraiment un, un vrai numéro 9. Euh, on le voit sur le premier but, euh, ça c'est vraiment un typiquement un appel de numéro 9 qui marque un peu un but à raccro comme ça. Malheureusement, il rate son face-à-face a -face en en deuxième période, il a pas tout réussi, mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que pour vous, Diakité, ça serait enfin notre vrai numéro 9 en deuxième partie de saison Surtout qu'il il revient quand même d'une canne qu'il a gagnée, où il a marqué en, en, en demi-finale. Euh, on peut aussi se dire que son statut, il, il a changé. Euh, toi, JR, qu'est-ce que tu penses de, de Diakité Est-ce que pour toi, ça sera vraiment définitivement notre, notre, notre numéro 9 en cette seconde partie de saison
1: euh, moi, j'ai un avis un peu divergent. Je vais un peu refroidir les ardeurs. Euh, pour le moment, d'y acquitter, euh, c'est notre 9 qui est le plus le plus apte, le plus prêt. Vraiment notre pur numéro 9. Maintenant, euh, là, il était très compliqué à trouver. Euh, ça me rappelle un peu en début de saison où euh, c'était un peu l'homme invisible Parce que s'il marque pas euh, ce but-là, est-ce euh, qu'on le voit du match Non on ne le voit pas du tout. Moi, c'est un peu ça qui me, man qui me manque chez lui, c'est ce manque d'activité, justement. Euh, toujours très dur à trouver. Euh, je crois que c'est l'attaquant de Ligue 1 qui est le plus souvent hors-jeu, à ou... moins ah, que ce soit Darami. Mais je crois que c'était lui. C'est <coughs> un joueur qui est encore en, en phase d'apprentissage. Euh, Sakane, euh, bah, c'est sûr qu'il met un beau but en quart de finale, euh, un peu au raccro. Mais globalement, sa canne n'est pas bonne. Hein. Elle n'est pas bonne. Il joue les droit, il ne joue pas très bien. Euh, il est remplaçant quasiment tout du long. Sa seule titularisation, c'est la défaite 4-0 euh, contre la Guinée équatoriale. Euh... Moi, pour le moment, euh, ça, ça me gêne de miser tous nos espoirs euh, offensifs sur lui, quoi. enfin, offensifs, du moins d'attaquant de pointe sur lui. Euh, je trouve le potentiel est très important. Et pour cette saison, il aurait fallu un, un, un vrai buteur confirmé pour, euh, pour lui permettre d'apprendre tranquillement. Quoi. Là, euh, ça met une sacrée pression d'être euh, euh, le neuf d'une équipe de Ligue 1 euh, à, à 19 ans. Euh, bon, C'est un joueur qui a une bonne confiance en lui, un peu à l'image d'Albilal Touré. Mais je me rappelle qu Bilal moi, je, je misais beaucoup dessus. Et finalement, il marquait pas énormément, quoi. J'ai peur que Oumar soit un, un peu ça, donc euh, on verra, on verra au fur et à mesure de la saison, la son partie de saison comment elle se déroule. J'espère vraiment qu'il va réussir, que ça va être notre buteur. Mais déjà, il y a deux problèmes, c'est le système. Est-ce qu'on va vraiment jouer avec un attaquant de pointe et, euh, et ensuite, sa maturité et euh, sa faculté à être plus sûr devant le but. Euh, donc euh, à voir pour la suite de la saison
2: ouais mais ben en fait c'est une bonne question parce que je pense qu'en fait à l'heure actuelle il n'y a pas grand monde qui a la réponse euh, parce que effectivement euh, sur, si, tu regardes le si tu regardes le match euh, J.R. l'a bien rappelé euh, mis à part ce but on le trouve pas énormément après je suis d'accord que si, à chaque, si tous les matchs on le voit pas beaucoup mais qui me plante un but euh, je suis plutôt ok pour, pour le mettre de faire, hein. Mais finir euh, mais c'est vrai que voilà après euh, moi, je pars du principe que là, on a eu tellement de, de galères avec ce, ce, ce numéro 9 que là, on, on l'a peut-être potentiellement. Euh, après, mine de rien, euh, J.R., tu l'as rappelé, c'est un joueur qui est extrêmement jeune. Là, il surfe un peu sur sa dynamique euh, incroyable avec Lacan. Je pense qu'en fait, c'est que le... ça va être un peu sur les prochains matchs qu'on va pouvoir euh, réellement savoir si euh, effectivement il peut être titulaire en tant que numéro 9. Euh, après moi c'est pareil euh, le truc c'est qu'on sait que Ito, euh, uh, Ito va être titulaire euh, donc euh, le truc c'est que si Jack était est titulaire euh, on va laisser quand même Nakamura et Darami sur le banc euh, moi si ça fonctionne comme ça ça me dérange pas mais ce qui est presque enfin ce qui fait chier c'est que c'est quand même deux joueurs que tu as payé plus de 10 millions euh, moi je pars, après voilà, je pars du principe le plus important ça reste l'équipe si ça tourne bien comme ça ça doit rester comme ça mais euh, mais voilà c'est un travail assez compliqué euh, pour style même pour la pour la compo parce que euh, voilà laisser deux joueurs euh, euh, que tu as payé 10 millions sur sur le banc euh, ça va être ça va être compliqué parce que honnêtement je vois pas réellement options. si jackité et ito sont sont tous les deux titulaires euh, honnêtement pour faire rentrer nakamura et Dharami, darami ça ça me semble réellement compliqué dans, dans, ce, dans ce 11 donc, euh, donc voilà, mais euh, je pense qu'il ouais, n'y a que l'avenir qui va pouvoir nous dire si uh, T euh, peut déjà être le, le numéro 9 du stade de Reims.
0: Oui, je suis d'accord. Il faudra encore lui euh, laisser du temps. En tout cas, on pourra on pourra pas tout de suite dire je pense si c'est euh, notre prochain numéro 9 parce qu'en plus comme tu l'as dit hier euh, hein, euh, on a aussi des, des expériences récentes en tant que numéro 9 hein, notamment Elbial Touré sur lequel on comptait beaucoup qui n'a finalement pas réussi au stade de Reims donc euh, voilà il faudra attendre pour euh, pour se prononcer réellement mais, euh, mais moi j'ai vraiment bien enfin alors c'est vrai que son match il touche pas un ballon du match on, on va être honnête euh, mais franchement j'ai bien aimé son premier but euh, qui est un vrai but d'attaquant et je trouve que voilà, c'est ce qui manque aussi parfois parce qu'on a des joueurs qu'on trouve énormément, hein, Ito, même Darami ces dernières semaines, qui ont beaucoup d'activité dans le jeu, mais qui finalement, au moment de finir, n'y arrivent jamais ou alors tergiversent trop ou tirent dans les gradins. Donc euh, je trouve que c'était bien de. Enfin, ça m'a fait plaisir de, de voir ce genre de but, de me dire que voilà, Diakité, euh, c'est aussi un numéro 9 et qu'on pourra sûrement compter sur lui pour cette deuxième partie de saison. Maintenant, vous l'avez rappelé aussi. Il euh, y a différentes choses aussi à prendre en compte. Euh, D'une part, euh, voilà, si on média qu'il titulaire, est-ce qu'on va mettre Darami euh, sur le banc euh, pendant toute une toute une moitié de saison Je suis pas sûr. Euh, est-ce qu'on va rester en 3-5-2 Ça, je suis pas sûr non plus. Donc euh, voilà, c'est sûr que ça reste euh, ça reste à confirmer. Mais voilà, je pense que il peut surfer, euh, il peut surfer là sur sa sur sa canne. Alors certes, il fut pas extraordinaire. Après, j'ai pas vu tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Euh, mais c'est sûr que voilà, parfois c'était quand même pas de simple mais en même temps tu l'as dit, euh, tu l'as dit, hier il jouait rarement en poste de numéro 9 euh, il a joué le match contre la Guinée-Équatoriale où il perd 4-0 où il est pas si mauvais que ça, mais bon ça reste une défaite de 4-0 donc euh, ouais c'est sûr que voilà, mais euh, sa canne elle n'est pas extraordinaire mais ça n'empêche qu'il la gagne, il marque un but euh, décisif donc euh, je pense que ça peut lui redonner de la confiance et euh, il pourra euh, sûrement, euh, voilà, briller. On l'espère dans cette deuxième partie de saison. Mais c'est sûr qu'on va attendre de, on va attendre de voir avant de se prononcer euh, définitivement. Donc voilà pour Diakité. Euh, donc euh, ce match qui se solde sur le score d'un but partout. On va passer au top flop et on a une petite surprise pour vous en fin de podcast. Euh, on vous laisse la surprise. On vous en parle pas. On va faire les top flop et ce sera notre ami JR qui va en parler. Euh, alors, on va commencer par par les tops. Euh, toi, JR, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as as choisi de, de sélectionner dans, dans ton top pour ce match
1: Eh bien, mon top, euh... bah, c'était compliqué. Hein. On va pas se mentir, c'était très très compliqué de choisir un joueur. Euh, là, vu que je viens de dire que déjà quitté, euh, c'était moyen. Bah, je vais pas le prendre. Du coup, euh, j'ai choisi Okou. Euh, Okumu principalement pour sa première mi-temps que j'ai trouvé euh, très très solide au niveau de la couverture vraiment il a bien maîtrisé Saïd euh, évidemment il marque Saïd sur le toute fin de première mi-temps mais bon c'était plus euh, une erreur de marquage d'Akbadou euh, ouais Okumu euh, hormis son carton qui peut-être pu être un petit peu plus foncé euh, moi j'ai bien aimé sa prestation il a, il a un petit peu limité ses, ses passes longues là, un peu foireuses parfois, je trouve qu'il les a utilisées à meilleur escient mmh. et... Hum... Il m'a fait toujours un petit peu peur, des fois. J'ai le souvenir d'une passe-retraite totalement foirée pour Diouf. Ah, je suis obligé ouais, de...
0: Avec Diouf, il y a vraiment un souci. Ah, Alors, je ne sais est... pas ce qui se passe entre les deux, mais franchement, c'est dingue. À hein. chaque match, ouais, il y a toujours quelque a, chose. Il y, y a souvent
1: quelque chose, ouais, exactement. Mais là, au moins, il ne nous a pas coûté de points, et je pense qu'il nous en a peut-être rapporté un. Donc, euh, voilà. Euh, dans. Ce match qui était difficile à, à analyser, je trouve, euh, d'un point de vue individuel au niveau des joueurs. Euh, voilà, moi je ressortirais Okumou euh, pour une fois parce que je le sors pas souvent. Donc, euh, donc voilà, je dirais je dirai Okumou et puis euh, et puis bon, et, là, mettre un petit taquet à Frankowski qui, qui est l'auteur de la passe bon Ben voilà, vite, toujours bien après tout, pourquoi pas. <rire>
2: Euh, bah pour moi, ça va être Jacky e. T. Alors, on a un peu oui. parlé euh, tous les trois euh, avant. Euh, mais en fait, euh, on, est dans, on était dans une situation où on n'avait pas de, de réel buteur. Où, où vraiment, une présence nous, nous manquait devant. Et alors, certes, je suis d'accord, il ne fait pas un énorme match. Mais encore une fois, sur un match comme ça, euh, bah, il, il nous plante le but qu'il qu nous faut. Quoi. Donc, euh, voilà pourquoi je l'ai choisi. De toute façon, euh, honnêtement, on va pas se mentir, il n'y avait pas réellement 150. Euh, pas à sortir, mais euh, mais voilà, il a pas eu 150 occasions, il a eu deux. Euh, je pense que voilà, il aurait dû forcément mettre les deux parce que même la deuxième, c'est quand même une, une belle une belle grosse occasion. Mais voilà, euh, <coughs> ce but euh, ce but plein de spontanéité, l'appel la, il est excellent, la, la finition elle est elle est très bonne. Et tu sens vraiment que c'est un peu un, un renard des surfaces. Donc euh, honnêtement, je peux je peux que l'encourager et, et je le mets vraiment en top parce que voilà, on, on manquait de buteur et et en un seul match, il a une occasion, il... enfin deux occasions, mais en première, il en a une et il nous la met. Quoi. Donc, euh... Au bout d'un moment, même si on ne fait pas des grands-grands matchs, s'il nous met un, un but à chaque fois, bah, moi j'ai signé.
0: Ouais, euh, je suis d'accord pour, pour Diakité, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi dans mon top. Euh, j'ai décidé de prendre euh, Abdelhamid. Euh, D'ailleurs, l'équipe lui a mis 8, hein, mais bon, l'équipe, je ne sais pas ce qui se passe des moments, hein, Les notes sont assez extraordinaires, hein, mais bon. Bref, on va pas faire un autre débat sur les notes de l'équipe, sinon on pourra en parler encore 40 minutes. Euh, non, j'ai choisi Abdelhamid parce que j'ai trouvé vraiment très très propre défensivement, certainement le plus propre des trois, euh, parce qu'Akbadou a pas été pas été excellent, ou Kumu a pas été mauvais, mais bon, ce tacle un peu de boucher fait qu'Abdelhamid a été le plus propre. Euh, et il a pas fait trop d'erreurs, je trouve, donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi dans, dans mon top. Euh, voilà, Comme à son habitude, quoi. j'ai toujours voilà, tu très propre dans ses interventions, notamment un tacle un moment en première période euh, euh, qu'il fait juste devant la surface qui permet de d'arrêter une attaque lançoise. Euh, voilà, même dans les passes, c'était c'était propre euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Abdellamide. Euh, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que comme vous l'avez dit, franchement ce match, c'est compliqué de trouver des tops. Euh, mais voilà, j'ai décidé de prendre notre capitaine Yunis. Euh, pour son match euh, relativement, relativement bon euh, et voilà, voilà pour Abdelhamid euh, on va donc passer maintenant au flop là il y a un petit peu plus de choix et je vais demander à mon ami Gia euh, qui l'a choisi dans, dans son flop et
1: eh bien mon flop euh... là aussi il y a pas de gros gros flop euh, oui. c'est plus une déception euh, c'est cadrant j'ai j'ai ai pas aimé sa prestation. Donc là, il, il était en, en phase de possession dans un rôle de, euh, de, de meneur de jeu. Alors derrière, Jack et Ito, qui était plus haut devant lui. Et j'ai trouvé que ça n'a ça pas marché du tout. Il, il s'est fait éteindre par, euh, par le milieu euh, len Mendy, euh, euh, Ali, euh, Salis Abdul-Samed, je sais lui dire. Et il n'a jamais réussi à exister. Euh, Sur phase défensive, il devait occuper un peu le côté gauche, euh, là, enfin, de ce que j'ai compris au départ du système. Et là aussi, ça n'a pas bien marché, pour preuve, euh, Frankowski est euh, l'auteur de la passe de euh, l'égalisation en Bref, globalement, je n'ai ai pas aimé sa prestation. Euh, il n'a pas gagné un seul duel. Ses dribbles, euh, il n'en a pas fait un, il n'en a pas passé un. Et... et franchement, il prend, il prend la place d'un Darami. Ouais, je, je le répète, mais moi, franchement, tu fais un 3-4-3 avec deux milieux, euh, Mounetsi-Thomas ou, euh, ou euh, Mounetsi, euh, enfin, pas Mounetsi, euh, Thomas Richardson, pourquoi pas, ou même Stambouli, euh, même si, comme le disait JP, il y avait quand même beaucoup de rythme, donc c'était compliqué pour Stambouli, je pense, ce match. Mais un milieu à deux et trois attaquants avec Ito. De toute façon, Ito qui prenne le couloir droit, ça aurait été bien. Focat, il ne le prend jamais, donc ça aurait été pratique. Et euh, Darani, couloir gauche, avec Jackita en pointe, ah, moi, ça m'aurait bien plu. Hein. Franchement, ça m'aurait vraiment bien plu. Donc, euh, un petit peu déçu là-dessus. Euh, je pense qu'il va avoir des petits rectifs les prochains matchs. Je pense que s'il est encore en train de tâtonner un petit peu avec ce système... J'espère qu'il va trouver la bonne solution, euh, pas forcément celle que je dis, hein. euh, moi je veux, je veux juste une solution qui fasse gagner l'équipe et qui fasse bien jouer l'équipe, donc j'espère qu'il va trouver ça. Et en tout cas, voilà, moi mon, mon flop cadra et bon, c'est encore un joueur qui est irrégulier, il est jeune et euh, on va lui laisser euh, le bénéfice du doute. Pour le moment, je vais pas trop lui taper dessus parce qu'il nous a quand même fait de bons matchs par le passé, donc on va, on va rester patient avec lui.
2: Bah ouais, mon flop, c'est euh, alors C'est presque étonnant parce que finalement, je trouvais que c'était euh, un peu l'un des, des meilleurs euh, trois, trois centraux, mais, euh, quand il jouait à centrale, bien sûr. Hein. Mais, euh, mais sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé hyper bon. Euh, déjà, euh, que ce soit à la relance ou même dans son positionnement. Euh, alors certes, il y a aussi le, le fait que, que, ça, que le couloir droit est occupé par, par Fokett, mais euh, mais il y a 2-3 fois où honnêtement euh, le danger venait quand même pas mal du, du couloir droit. Et, et je pense que je ne sais pas si c'est un manque de, de communication, mais, mais voilà, sur, sur le dégagement de Samba, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais, mais c'est quand, quand même pas normal. Et ouais, j'ai pas retrouvé le, le Agbadou qu'on qu connaissait en tant que central. Euh, très propre dans les interventions, propre aussi à la relance. Et là, honnêtement, contre relance, contre euh, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est pas catastrophique, tu l'as rappelé, j'hier euh, Mettre un, un flop sur, sur des matchs comme ça, euh, c'est pas évident. Ça a pas été catastrophique, mais, euh, mais voilà, un peu en dessous euh, comparé. Enfin, on, on a l'habitude on on de le voir un peu, un peu mieux que ça, quoi, donc, euh, donc, voilà pourquoi je l'ai choisi.
0: Ouais, et bah ben moi, c'est un peu pareil. Hein. J'ai choisi un joueur, euh, c'est un peu dur, c'est du ouf. C'est du ouf. Euh, parce qu'en fait, il a eu qu'une occasion presque euh, à gérer. Et euh, je trouve qu'il a vraiment mal géré euh, sur le but. Euh, D'ailleurs, même Abdou l'a mal géré, hein, ce, ce but soit euh, ce but de Saïd à, à, la, à la 45e minute. Euh, je trouve que voilà, en fait, on ne trouve pas serein. En fait, j'ai l'impression qu'il hésite entre sortir et rester sur sa ligne, mais du coup, il fait un peu entre les deux et donc il se fait avoir. Donc, euh, c'est dur, franchement, je, je l'avoue, de, de prendre en flop juste pour cette action-là, mais... Euh je trouve que c'est quand même un problème qui est récurrent avec Diouf, c'est que j'ai l'impression qu'il a du mal à prendre des décisions parfois et ce qui nous, ce qui nous porte préjudice euh, la plupart du temps et voilà je trouve que voilà, dans la prise de décision c'est un, un peu compliqué et là ça m'a un peu gonflé cette action le fait d'hésiter entre de sortir et ne pas sortir au final il sort, il saute Bah oui, il ne peut rien faire sur la tête forcément hein. à chaque fois il est, il est dépassé donc euh, voilà c'est un peu ce qui m'a gonflé avec notre ami Evan mais euh, encore une fois, hein, franchement, c'est difficile les tops et les flops sur ce match. Tant en fait, tout le monde a été moyen, en fait. Euh, C'est-à-dire, il y a personne qui a été catastrophique, personne qui a été vraiment très mauvais, mais personne n'est sorti du lot non plus. Euh, donc, franchement, c'était compliqué de, de trouver des tops flops. Mais on a on a limité la casse en trouvant deux trois joueurs quand même. Donc, ce podcast n'est pas fini pour une fois. Euh, je vais laisser la parole à notre ami JR qui nous a concocté un petit quiz. Euh, de ce match Reims-Lance et donc JR c'est à toi pour
1: euh, nous lancer ce, ce petit jeu. Et oui, ouais, exactement. Ouais. Je vais faire un petit quiz. Alors, c'est pas sur Reims-Lance du tout. Euh, Titouin Il lance catastrophiquement. Oh là 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 là, pas aïe vrai. aïe 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 En fait, c'est sur quoi C'est sur. Alors, c'est <rire> sur. C'est sur, peur, là. Alors, sur rare, rare, même. Quand même, le quiz. C'est sur le stade de Reims. Alors là, grosse ah, surprise. Moi, hey je m'attendais mais... à
0: ce que tu me dises euh, non, quel a mais... été le pourcentage de possession entre la 10 e et la 20 e minute
1: mais qu'est-ce qu'on s'en branle de... <rire> <rire> de toutes les stats que j'ai déjà pendant le podcast <rire> ouais, ah, écoute, ouais. -y. Donc, euh, donc attention il donc, n'y aura que 5 que questions qui vont vous départager et euh, le lot il euh, n'y bah, a rien ah, de... j'espère
0: que c'est une bonne surprise
1: quand même euh, euh, non il n'y a que d'à la gagner il hein, n'y <rire> a, a vraiment rien du tout euh, ma, ma considération est encore. Et encore, avoir <rire> vos réponses. Mais mais je
0: dire, tu feras plus de cuisses au prochain podcast, t'es gentil, tu vas le garder pour toi tout seul. Même, même pas de récompense en plus. C'est pas vrai, ça. Aïe Bon.
1: Est-ce que vous êtes prêts? Yes. yes. Allez, let's go. Première question. Donc c'est sur là, c'est une question sur la saison actuelle. Contre quelle équipe Prince a-t-elle remporté sa première victoire de la saison on peut lier non, non euh, clairement, clairement. Ouais. ouais point JP parce que oh c'est honteux vraiment... non non non, non déjà t'as une connexion toute pourrie donc que... <rire> ouais, c'est bon c'est peut-être possible, possible mais non, plus non, bise, non non, 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 bon, non. Allez. on va même plus dans le podcast c'est bon je vais plus le voir bon JP1 Titouan 0 <rire> c'est ce que j'avais prévu de toute façon déjà.
2: il a déjà ouais. le score en fait
0: <rire> et il est déjà 5-0 il va me dire à chaque fois, j'ai pas entendu la connexion. <rire> vrai, vrai.
1: Alors, seconde question. Quel Rémois a concédé le premier carton jaune de la saison Il faut dire des joueurs. 810 mmh, euh... Non.
0: Mounetti. Eh oui, c'est Munetti. C'est le Marshall. Avec ses pieds carrés. Un
1: point, point. Un point ah, partout. Ça... Troisième question. Alors. Une autre rubrique, c'est la question historique. Contre quelle équipe le Stade de Reims a-t-il perdu la finale de Coupe de France 1977 Saint-Etienne. Oh, Titouan, il est bon Oh, Titouan Et oui, oh, Et oui. Incroyable. Mais d'où vient cette culture
0: Le <rire> du Stade de Reims. <rire> oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, beau.
1: Donc 2-1 pour Titouan. Quatrième question que j'ai appelée, que j'ai renommée la question de JR. <rire> Parce que ça va concerner un jeune joueur. Enfin, un jeune... Ouais. En tout cas, non, les jeunes joueurs, globalement. Ok, ok. Dans quel club de National 1 est prêté l'Américain Kobe? Une franche. Oh, Putain. les gars. Ouais, il n'y a pas le temps de finir. Ouais, moi, je, moi, je veux des, fort, petits hein. clubs, <rire> vous -moi des petits clubs.
2: Mettez-moi des petits clubs et trucs <rire> comme ça. Moi, c'est ce que je préfère. Moi. Les stats champête de la Cambrou, c'est ça qu'on veut. <rire> Deux de ouais, J'ai joué, joué, joué
0: la, joué, joué, la joué. saison dernière.
1: Prochaine
2: question pour la saison prochaine.
1: <rire> FC avise. Alors, <rire> la dernière question que j'ai nommée La question pour un champion. C'est un qui suis-je Donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Question pour un champion, mais c'est mmh. un peu le même principe. Allez, c'est parti. Je suis joueur français né en 1981. Formé à Metz, je débute ma carrière professionnelle. Je suis, égla... également, passé... Non, pas lui. Je suis ah. également passé par Nantes et Laval. N'ayant jamais goûté à l'équipe de France, normal vu mon niveau. Il passe... Ah, il est bon. Oh la la... C est c est le salopard. Le salopard, <rire> j'avais prévu tout un texte, il m'a niqué au bout de 5 <rire> secondes de texte. Putain. <rire> ben
0: je remarque ta propagande parce que je crois que t'es pas le plus grand fan de Signorino <rire> donc euh, je, je le savais déjà avant mais alors vu le texte tu vois ça m'a confirmé mes, mes mes doutes mais mais c'est bien c'est bien continue ta propagande as comme a as préparé préparé pour
2: ça.
1: ah ouais ah oui, non, oui. vous avez été très bon. vous avez été très 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 très, très bon. Donc, du coup, et du coup euh, alors j'y perds rien un gagner mais euh, toi tito, par contre en, en perdant tu es nommé le le, le foquette de la team euh, pour cette semaine donc euh, voilà tu es le Thomas Fouquet de l'équipe. J'espère que tu es équipe, heureux. Ouais, on finit bien le podcast. <rire> on finit
0: vraiment bien le podcast. J'ai même pas envie de finir. Tiens, je te le laisse pour toi. On se retrouve donc la semaine prochaine. Plus de quiz. Hein. C'est bon, ça vous pouvez oublier, Oh non, non, soit... ah non j'ai d'autres <rire> questions.
1: Hein. J'ai plein d'autres choses en. Il
0: est fou. Il est complètement fou. Il a déjà préparé les questions. Mais par pour et la semaine prochaine.
2: Gire, le, le qui suis je t'emmerde pas. Hein. Reste pas 30 minutes dessus. Hein. J'ai déjà 3 questions, c'est bon. J'ai déjà trois autres joueurs de prévu et ce sera beaucoup plus dur.
1: Là, tu vois, j'ai fait signer... Oh là là, putain. Là, là. Attention, là, ce sera bon.
0: D'accord, OK. Bon, ben, bah, on va se préparer. On va réviser cette semaine. Et normalement, ça va être encore meilleur euh, dimanche prochain, face au Havre. Ah ben bah euh, je serai pas là. Tu ne <rire> seras pas là. Ah bah, Dieu bah, merci. Donc, il n'y aura pas de, euh, quiz, pas de quiz, du coup. Bah, bah, dans. Alors, ouais, dans ce cas-là, vous pouvez écouter le podcast pour la semaine prochaine. Par contre, dans deux semaines, euh, ce n'est pas la peine. Euh... <rire> non, vous pouvez écouter le podcast avec le quiz sensationnel de notre ami hier. Euh, dans deux semaines, dans deux semaines, ce sera contre Lille. Mais avant, il y a ce déplacement euh, au stade Océane du Havre, et euh, on se retrouvera donc euh, dès dimanche ou dès lundi pour pour débriefer ces, cette rencontre, en espérant une une petite victoire de de Noor et moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc euh, dimanche ou, ou lundi prochain. Salut à tous. Salut.
1: À bientôt.